하나님 말씀 보시겠습니다. 빌립보스입니다. 빌립보스 1장 12절에서 26절 말씀이 오늘 본문 말씀인데요. 우리가 함께 12절부터 21절까지만 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 12절 말씀 봉독합니다. 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 이름으로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대왕과 그밖에 모든 사람에게 나타났으니 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대하게 전하게 되었느니라. 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니 이들은 내가 복음을 변증하기 위해 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라 그러면 무엇이냐? 거치려노나 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 이것이 너희의 강구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는 거로 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이라든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 종교하게 되게 하려 하나니 21절 함께 봅니다 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 아멘 하나님의 말씀입니다 가을이 온것 같아요 그래서 가을을 보통 시의 계절이라고 그러죠 그래서 시인이 아닌 사람도 가을이 오면 입술에서 시를 업조리게 하는 계절이 가을인 것 같습니다 그래서 저도 오늘 하나님의 말씀을 열면서요 미국 오리건주 출신의 시인이죠 에든 마크햄이라는 시인의 시를 잠깐 인용하면서 말씀을 열까 합니다 크다란 참남과 바람을 견딜 내 때면 가지는 새로운 아름다움을 들여마시고 줄기는 바람 쪽으로 더 깊이 뿌리를 내린다. 터지는 슬픔을 아는 영혼만이 터지는 환희를 알수 있다. 슬픔은 우리 마음의, 마음의 기쁨의 자리를 넓혀주기 위해 찾아오는 것이다. 슬픔은 마음의 기쁨의 자리를 넓혀주기 위해 찾아오는 것이다. 오늘 설교의 제목을 이 시인의 19절에서 찾았어요 고난은 마음의 기쁨의 자리를 넓히는 그러한 역할을 한다 사실 제가 이 시를 이렇게 암송하고 또 묵상하면서 참 아름다운 시이지만 시인은 고난이 우리의 삶에 축복될 수 있습니다라고 참 아름답게 시로 표현했지만 사실 우리가 인생을 살아가면서 현실 속에 고난이 찾아왔을 때 고난을 환영하는 것은 그렇게 쉽지 않다는 생각이 들었어요 근데 고난이라는 것이 그런 것 같아요 반갑지 않지만 또한 피할 수 없는 것이 고난입니다 인류의 걸어온 발자취, 인류의 역사에 중요한 그러한 발자취를 남긴 그러한 사람들의 삶을 살펴보면요 한 사람도 예외가 없어요 우리는 그들의 삶에 이루어진 화려한 결과만을 기억하지만 그들의 삶에 그러한 열매가 맺히는 과정에는 말할 수 없는 지나가야 하는 고난의 골짜기들이 있었습니다 윈슨 철칠이 그런 사람 중에 한 사람이에요 여러분 윈슨 철칠하면 여러분들은 무엇을 기억하시나요? 탁월한 웅변가, 탁월한 연설가예요 그래서 그의 그 탁월한 연설으로 온 영국 국민을 한 마음으로 묻고 2차 세계대전을 지나가며 인류의 역사의 흐름을 바꿔오는 사람이 윈스턴 철칠입니다. 그럼에도 불구하고 그의 삶을 들여다보면 윈스턴 철칠이 어릴 때에는 어느 장애가 있었어요. 그래서 그 어느 장애를 극복해야 되는 고난의 시기가 있었습니다. 윈스턴 철칠만 그런 것 아니죠. 우리에게 잘 알려져 있는 디엘 무디, 너무나 유명한 그러한 이벤젤리스트잖아요. 설교가이고요. 근데 그는 가난한 가정에서 태어났어요. 
교육을 받을 수가 없었어요. 신발을 파는 그러한 사람이었죠. 교육을 받지 못해서 그의 영어가 문법이 엉망이었다고 그래요. 그래서 또 성경 지식이 없었기 때문에 마운트 버넌 회중교회, 그러니까 교회족이죠. 저희 교회 같으면 세교 영접반에서 떨어졌어요. 그래서 그 교회에 교인이 될수 없었다고 합니다. 그리고 한 번은 기도회에서 말씀을 나누었는데 그 기도회에 참석했던 교인들이 영어 문법이 너무나 엉망이고 너무나 빈약한 그러한 말씀이었다고 불평을 해서 그 후에 대중 앞에서 말씀을 전하는 것이 금지당하는 그러한 고난의 시기들이 디엘 무디의 삶 속에 있었어요. 의미 있는 삶을 살았던 분들, 의미 있는 발자취를 남긴 분들의 전기를 다 읽어보면 고난의 순간을 지나가지 않고 정상에 오른 사람은 없습니다. 제가 아마 이런 말씀을 드리면 이런 생각 드시지 않을지 모르겠어요. 나는 차라리 유명해지지 않고 고난이 없는 평범한 삶을 사는 것이 더 좋겠습니다. 그런 생각 드실 수 있죠. 그런데 제가 여러분들에게 말씀드릴 수 있는 것은 제가 그 평범한 삶을 살아봤는데요. 평범한 삶에도 고난이 있어요. 피할 수 없어요. 고난 누구도 피할 수 없어요. 고난을 지나가면서 우리에게 있는 선택은요. 내가 그를 환영할 것인가 피할 것인가가 아니에요. 고난을 지나가면서 우리에게 있는 선택은 무엇인가 하면 그 고난이 내 삶을 무너뜨리게 할 것인가 아니면 그 고난이 내 삶을 도약하게 할 것인가 하는 두 가지의 선택 가운데 하나만을 우리가 할수 있는 것입니다. 삶을 조금씩 살아가면서 깨닫는 것이 그것입니다. 많은 일들이 경력이 쌓이면 쉬워지는데 고난은 경력이 쌓여도 쉬워지지 않는다는 거예요. 왕년에 지나간 경험이 지금 지나가는 고난을 이기는데 도움이 되지 않는 경우가 많아요. 그리고 고난의 문제라는 것을 그냥 즉석에서 간단하게 적용함으로 바꾸어 놓을 수 있는 해결책도 존재하지 않는다는 것입니다. 제가 너무 여러분들에게 비관적으로 말씀드리는 것 같죠? 그런데 그게 고난의 현실이에요. 그러나 좋은 뉴스는 이것입니다. 그 고난이, 그 찾아온 고난이 그리스도와 함께 지나가면 우리로 하여금 그리스도를 닮게 하는 축복이 될수 있다는 것입니다. 그래서 시편 기자가 이런 고백을 했죠. 시편 119편 71절에서 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 고난당하는 것이 나에게 축복이었습니다. 그것을 통해서 내가 하나님을 가까이 깨닫게 되었습니다 하는 그러한 고백이지요 여러분 어떻게 하면 피할 수 없는 인생에 찾아오는 고난 여러 가지 모양으로 찾아오는 그 고난들을 그 고난마저도 내 삶에 축복되었다는 그러한 고백을 한 믿음의 선배들의 고백이 우리의 고백되게 할수 있을까요? 오늘 빌리포스는요 우리에게 그 답을 제시해 주십니다 그첫 번째 답은 이것입니다 고난의 순간을 지나가면서 하나님이 의도하신 큰 그림을 볼수 있어야 합니다 나의 문제만 집착하지 말고 나의 문제가 지금 내가 지나가는 이 고난이라는 것이 하나님의 계획 속에서 큰 그림 속에서 어디에 있는가 하는 것을 볼수 있어야 합니다 바울이 빌립보스에서 감옥에 앉아 있으면서 내가 오히려 기뻐한다고 고백할 수 있었던 이유가 무엇인가 하면 그는 자기가 지나가는 고난이라는 문제를 하나님의 큰 그림 속에서 볼수 있는 눈이 열렸기 때문이죠 오늘 사실 우리가 함께 보고 있는 빌리포스 1장 12절부터 이하의 말씀 가운데 특별히 12절과 18절까지의 말씀은요 빌리포스가 우리에게는 그냥 성경 말씀으로 이렇게 지금 우리가 인식하지만 이게 편지입니다 그래서 당시에 사람들이 편지를 썼던 형식을 따라서 빌리포스가 써진 거예요 근데 1장 12절과 18절은 당시의 그 편지 형식으로 볼때 무엇을 말해야 되는 그러한 형식의 부분인가 하면 자기의 형편을 알리는 부분입니다 
그래서 많은 사람들이 편지를 쓸때 오늘 빌리포서 1장 12절 부분에 오면 은 자기가 당하는 어려움을 호소하는 것도 쓰기도 하고요. 또는 자기가 지금 경험하고 있는 그러한 축복들을 자랑하기도 합니다. 그런데 오늘 사도 바울은요. 그 부분을 쓰면서 자기가 처해 있는 감옥에 지금 투옥되어 있는 그래서 고통당하고 있는 어려운 상황에 대해서 하소연하지도 않고요. 그렇다고 성도들에게 동정을 구하지도 않아요. 바울은 지금 무엇을 하고 있는가 하면 자기가 투옥되어 있는 이 상황이라는 것을 통해서 하나님이 무엇을 하고 있는가를 보여주려고 노력하고 있어요. 왜냐하면 바울의 의도는 이것이었어요. 자기의 고난을 통해서 자기가 하나님의 큰 그림을 본것 같이 빌립보 교인들이 그의 서신을 통해서 빌립보 교인들이 살아가면서 삶의 고난의 순간이 찾아왔을 때 하나님의 큰 그림 속에서 보는 영의 눈이 열리기를 원했기 때문이에요. 그래서 12절에서 사도 바울이 자기의 상황을 이렇게 우리에게 기록해서 전하고 있는 것입니다. 12절 한번 보십시오. 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파에 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 바울은 지금 이렇게 말하고 있는 것과 같은 것입니다. 내가 지금 고난당하고 있는 것을 하나님의 관점에서 보았더니 나는 다른 것을 보았습니다. 내가 바라는 것은 당신들도 나와 같이 볼수 있는 눈이 열리기를 원합니다. 그 말을 하고 있는 거예요. 그래서 오늘 12절에서 사실 굉장히 중요한 말이 뭐냐면 너희가 알기를 원하노라 하는 이 구절입니다. 그리고 너희가 알기를 원하노라고 번역된 그 헬라우 단어가 실질적으로 어떤 단어인가 하면요. 지적으로 아는 것을 강조하는 것이 아니라 삶 가운데서 살아내는 그러한 실용적인 지혜를 강조하는 단어예요. 사도 바울이 의도적으로 빌리포스를 쓰면서 10번 이상 이 단어를 사용합니다. 프로네인이라는 이 단어를 사용하면서 바울이 지금 빌리포 교인들에게 무엇을 하고 있는가 하면 하나님의 관점으로 보는 것을 훈련시키고 있는 것입니다. 우리에게도 이 훈련이 필요합니다. 삶을 살아가면서 생기는 많은 일들, 우리가 지나가야 하는 환경을 우리가 조절할 수 없어요. 그러나 그러한 환경이 왔을 때 지금 하나님께서 나로 하여금 보게 하시는 것을 볼수 있는 영 눈을 훈련하는 것이 필요합니다. 바울에게는 그런 훈련이 돼 있었어요. 그런 훈련이 돼 있었기 때문에 사도 바울은 오늘 보면 감옥이라는 절망적인 그러한 상황을 지나가면서 어쩌면 거기에서 사형선고를 받아서 삶을 마칠지 모른다는 절망적인 그러한 상황을 지나가면서 바울은 보통 사람들이 볼수 없는 것을 보았어요. 그래서 바울이 보면 오늘 구체적인 자기가 본 것들 하나님의 안목으로 보았더니 감옥이 이렇게 다른 모습으로 보였습니다 하는 것을 저희들과 빌립보 교인들에게 나누고 있는데 그첫 번째가 무엇인가 하면 하나님의 안목으로 보았더니 자기가 생각할 때 자기의 자유를 속박하고 있는 그 사슬, 쇠사슬이 오히려 하나님의 복음을 전하는 도구가 되었습니다 하는 것을 내가 보게 되었다고 12절과 13절에서 그가 고백하죠. 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파에 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 이름으로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대왕과 그밖에 모든 사람에게 나타났다고 나의 매임이 내를 나를 지금 묶고 있는 그 쇠사슬이 그 족쇄가 나의 자유함을 빼앗아간 것이 아니라 오히려 복음을 전하는데 걸림돌이 된 것이 아니라 복음을 전하는 도구가 되었다고 바울의 눈이 뜨진 거예요 왜냐하면 바울이 간절하게 로마를 가기를 원했던 이유가 뭐냐면 로마에 가서 복음을 전하는 것이었어요 그 당시 로마가 복음으로 변하게 되면 세계가 복음으로 변한다고 믿었기 때문에 바울은 로마에 가서 복음을 전하기를 원했는데 막상 로마에 가서는 나가서 복음을 전할 수 없게끔 지금 감옥에 갇혀 있는 거예요. 근데 그가 하나님의 눈으로 하나님의 안목으로 자기 상황을 보았더니요. 지금 자기가 자유인이라면 만날 수 없는 사람을 하나님이 오히려 자기 옆에 붙여주었다는 것을 보게 된 거예요. 24시간 동안 보초들이 같이 있어야 됐어요. 있으니까 바울을 찾아오는 사람들에게 바울이 복음을 전하잖아요. 그러면 그 사람들이 원하든 원치 않든 그 말을 들어야 해요. 
그리고 바울이 기도할 때 지켜보아야 하고요. 바울이 살아가는 모습을 원하든 원치 않든 그들이 보아야 했습니다. 그래서 빌리포스 마지막에 가면 바울이 그 간증을 하죠. 하나님께서 그러한 과정을 통해서 내가 자유인이었다면 만날 수 없었던 로마의 상류층에 있던 사람들이 예수를 믿는 일이 있게 되었다고 바울이 뒤에 간증하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그리고 더 나아가서 바울이 자기가 보았던 하나님의 눈으로 보았더니 완전히 다른 것을 보았던 또한 가지의 간증이 16절에 이렇게 기록되어 있어요. 내가 복음을 변증하기 위해서 세움을 받았다 하는 이 표현이 뭔가 하면 지금 자기가 감옥에서 이제 재판정에 서면 나는 억울한 죄인입니다. 내가 감옥에 갇혀 있어야 될 이유가 없습니다라고 변증하는 것이 아니라 그가 하나님의 눈에서 보니까 오히려 로마의 엘리트들 복음을 만나서 전할 수 없는 그들을 다 앉혀놓고 복음이 무엇인지 당신들이 지금 예수 그리스를 어떻게 오해하고 있는지를 자유롭게 전할 수 있는 자리를 하나님께서 마련하셨다는 것을 바울이 보게 된 것입니다 여러분 사실 바울이 그것을 보았기 때문에요 볼수 있는 훈련이 되어 있었기 때문에 바울이 기뻐한 거예요 어떻게 고난을 지나가면서 정상적인 사람이 기뻐합니까? 보는 눈이 변하지 않으면 그렇게 할수 없는 거예요 그런데 우리도 인생을 살아가면서 보면요 똑같은 상황을 지나가면서도 보는 관점이 무엇인가에 따라서 상당히 다른 결론에 이를 수 있다는 것 우리가 아시죠? 여러분들이 잘 아는 아마 많이 들어본 스토리일 거예요 한번한 슈메이커가 신발을 만드는 공장에서 세일즈맨을 아프리카 정글에다가 내보냈습니다 세일즈맨이 가서 보고를 했어요 이거는 헛된 일입니다 여기 와보니까 이 동네는 신발 신는 사람이 없습니다 그러니까 여기다가 구두 공장을 세운다는 것은 의미가 없습니다 한 세일즈맨은 그렇게 보고를 했어요 근데 다른 세일즈맨은 어떻게 보고를 했는가 하면 여기는 황금어장입니다 신발을 신는 사람이 없습니다 다 신발을 신길 수 있습니다 라고 보고했다는 거예요 똑같은 상황이에요 어떻게 보는가에 따라서 다른다는 것이죠 그러면 어떻게 하면 똑같은 상황을 다르게 볼수 있게끔 하나님의 큰 그림을 볼수 있을까요? 어떻게 하면 동일한 상황을 지나가면서 그 상황이 오히려 하나님의 은혜이며 하나님의 축복이었다고 고백할 수 있는 그러한 하나님의 큰 그림을 볼수 있을까요? 그 답은요 우리의 그 상황을 지나가면서 묻는 질문이 바뀌어야 합니다 Why라는 질문에서 What이라는 질문으로 바뀔 수 있어야 합니다 왜 나에게 이런 일이 있는가 하는 질문에서 주님은 이 위기의 상황을 통해서 무엇을 나의 삶 속에서 하기를 원하시는가 하는 것을 묻는 What이라는 질문으로 바뀔 수 있어야 합니다 하나님이 지금 이 상황 가운데서 내삶 속에서 무엇을 하고 있는가 하는 질문을 하기 시작하면 하나님의 큰 그림이 보입니다 바울이 지금 그런 경험을 하고 있는 것이죠 그래서 14절에서 사도 바울이 구체적으로 자기가 보았던 하나님의 큰 그림 속에서 다른 것을 보았다는 간증을 또한 가지 하죠 14절에 보면 은 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주안에서 신뢰함으로 급없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었습니다 바울이 뭘 보았는가 하면요 자기가 지금 감옥에 갇혀서 고난당하는 그것이 다른 성도들에게 선한 영향력을 미친 것을 본 거예요. 예전에 자기가 자유롭게 다니며 복음을 전할 때는 바울만 열정적으로 복음을 전했지 성도들은 열정적으로 복음 전하는 일에 동참하지 않았어요. 그런데 막상 바울이 감옥에 갇히고 나니까 바울이 그동안 복음을 전했던 많은 사람들이 일어나서 복음을 전하기 시작했다는 거예요. 근데 이건요 대단한 일입니다. 왜냐하면 1세기 중반대에 로마에서 복음을 전한다는 것은 목숨을 거는 것과 같은 일이었어요. 당시에 로마의 역사학자였던 타키투스가 복음 때문에 핍박받은 그리스도인들에 대한 기록을 남겼는데요. 이런 기록이에요. 그들은 조롱당하며 최후를 맞았습니다. 그들은 짐승의 가중에 둘둘 말린 후 개들에게 찢겨 죽었습니다. 
십자가에 못 박힌 채로 해가 지면 밤을 밝히는 등으로 촛불로 사용되기 위해서 그대로 태워지기도 했습니다. 이것이 빌립보스가 기록되었을 때 1세기 중반대에 로마에서 복음을 전했던 많은 그리스도인들이 지불했던 대가예요. 그런 상황을 빌립보 교인들이 알지 못하는 것이 아닌데 오늘 보니까 겁없이 더욱 담대히 목숨을 두려워하지 않고 복음을 전하는 선한 영향력이 그들에게 나타났다고 바울은 고백합니다. 그뿐 아니라 바울의 고난을 기회 삼아서 명성을 얻으려는 사람까지 등장했어요. 그런데 바울이 그런 일로부터도 자유함을 누렸다고 고백하죠. 15절에 보면 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파한다. 근데 바울이 결국 그런 얘기를 하죠. 그러나 그게 무슨 소용이 있는가? 그게 무슨 상관이 있는가? 그리스도만 전해지면 되지 않는가? 왜냐하면 당시에 그런 거죠. 바울이 감옥에 갇혔다니까 좋은 동기로 복음을 전한 사람이 있었는가 하면 어떤 사람은 바울이 지금 감옥에 갇혔으니까 지금이야말로 내가 지도자의 자리를 넘볼 수 있는 그러한 기회라는 생각 때문에 복음을 전하기 시작한 거죠. 여러분 감옥에 있는데 그런 일이 생기면 마음 상할 거 아닙니까? 바울이 마음 상하지 않았어요. 왜냐하면 하나님의 큰 그림 속에서 봤어요. 동기와 어떻든지 간에 하나님께서 그런 사람들도 일으켜서 복음을 전한다는 것을 본 것이죠. 그럼 사실 우리가 어려운 시기를 지나갈 때 지나가는 상황이 우리를 아프게 하기도 하지만 우리를 더 가슴 아프게 하는 것은 사람들인 경우가 많아요. 특별히 요즘같이 소셜미디어가 정말 발달될 대로 발달된 시대에는 요 불행하게도 많은 사람들이 스크린 뒤에 숨어서 해야 될 말, 해야 하지 말아야 할 말을 막 쏟아내는 시기에 우리가 살아요. 그런데 바울이 그런 것 때문에 연연하지 않았어요. 자유함이 있었어요. 왜냐하면 하나님의 큰 그림 속에서 바울이 볼수 있었던 것이죠. 여러분은 어떤 질문을 하며 여러분이 처한 상황을 지나가고 계신가요? 혹시 왜? 라는 질문을 계속하며 지나가고 있지는 않는지요. 여러분의 질문이 왜? 라는 질문에서 왓으로 변할 수 있으면 좋겠어요. 하나님께서 지금 이 상황을 통해서 무엇을 나를 통해 하시기를 원하실까? 하나님의 관점으로 영의 눈이 열려서 하나님의 큰 그림 속에서 내가 지나가는 그 순간에 의미를 찾을 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소원합니다. 고난마저도 축복되었다고 고백하려면 상황을 바라보는 관점이 변해야 돼요. 그와 함께 또한 가지 변해야 될 것이 무엇인가 하면 우리의 상황을 판단하는 성공과 실패를 판단하는 기준이 바뀌어야 합니다. 다른 말로 하면 이것입니다. 우리의 축복관과 성공관이 성경적으로 바뀔 수 있어야 합니다 오늘 19절에서 20절 사이에 바울이 하고 있는 고백이 바로 이것입니다 우리 19절과 20절 한번 다시 읽으면 좋겠습니다 우리 한번 19절부터 읽습니다 이것이 너희의 강구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는 거로 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 넘으면서 그리스도가 종기하게 되게 하려 하나니 바울이 지금 하나님께서 영광을 받으신다면 어떤 과정을 지나가더라도 하나님께서 영광을 받으신다면 나는 그것으로 만족합니다. 그리고 나는 내 인생이 성공적인 인생이라고 확신합니다라고 고백하고 있는 거예요. 그렇게 바울이 고백할 수 있었던 이유가 뭐냐면 그는 세상 사람들이 삶을 평가하는 성공관과 또는 축복관으로 자기 삶을 평가하지 않았기 때문이죠. 불행하게도 우리 그리스도인들도 자칫 잘못하면 우리의 성공관과 축복관이 세상적인 그러한 기준이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 그런 기준이 되면요. 가장 큰 문제는 뭐냐면 삶이 잘풀 때는 괜찮아요. 근데 삶이 풀리지 않을 때 어려울 때 우리로 하여금 신앙이 흔들리게 하고 때로는 낙심하지 않아야 할 때에 실패했다고 낙심하는 자리에 
주저앉게 된다는 것이지요 오늘 우리가 좀 생각하고 지나가면 좋겠어요 나는 무엇을 기준으로 내 삶의 성공과 실패를 평가하는가 나의 기준은 무엇인가 제가 사실 지난주에 선교지에서 한 20년을 섬긴 선교사 부부를 만났어요 근데 그분들이 그런 얘기를 하시는 거예요 목사님 이거 다른 사람한테 얘기 못하는데 요즘 우리가 너무 마음이 무겁다는 거예요 그러면서 하는 얘기가 20년을 지났는데 우리가 20년이라는 세월 동안 우리를 통해서 예수 믿은 사람들의 숫자가 손에 꼽는다는 거예요 거의 없다는 거예요 그러면서 자꾸 내 마음에 내가 지난 20년 세월을 허송한 것 아닌가 하는 그 마음이 자기에게 있다는 거예요 제가 그렇게 얘기했어요 중요한 것은 하나님이 당신의 삶을 어떻게 평가하는가 하는 것입니다 하나님께 당신에게 맡긴 그 역할이 나가서 땅을 고르는 일이라면 그 일만 충성스럽게 하면 됩니다 하나님께서 당신에게 맡긴 일이 씨를 뿌리는 일이라면 씨만 열심히 뿌리면 됩니다 모든 사람이 추수를 위해서 부름받은 것 아닙니다 여러분 우리의 성공과 축복을 결정짓는 평가하는 기준은 무엇인가요? 혹시 세상적인 기준은 아닌지요? 예를 들면 물질적인 풍요로움, 삶이 잘 풀리는 것 그러한 것들이 아 그래서 나는 하나님으로부터 축복받았다 하는 그러한 평가의 기준은 아닌지요 종종 그런 불행한 일들을 듣게 돼요 물질적으로 풍요로우면 아 내가 잘하고 있는가 보다 사업이 잘 되면 아 하나님 앞에서 내가 잘 살고 있는가 보다 그러지 않을 수 있어요 사업이 좀 어렵고 경제적으로 힘들다고 그래서 하나님이 여러분들의 삶을 축복하지 않는 것 아닙니다 우리의 축복의 관념이 바뀌었으면 좋겠어요 예수님이 분명히 그렇게 말씀하셨죠 누가 보면 12장 15절에서 사람의 생명이 그 소유에 능력한 데 있지 않다고 그 사람의 생명이라는 가치가 물질적인 것으로 판단되는 것이 아니라는 거예요 때로는 하나님께서 우리가 참 축복을 붙잡게 하기 위해서 우리의 환경을 흔들어 놓을 때가 있는 것 같아요 CS 루이스에게 많은 영향을 끼친 것으로 잘 알려진 언론인이죠 마크 맥그리지가 자기의 친구였던 신학자 윌리엄 발클레이와 대화를 나눈 내용을 한 책에서 읽었어요 그때 그분이 이런 얘기를 해요 윌리엄, 사람이 나이가 들어 인생을 돌아볼 때 마음에 가장 강하게 와서 닿는 것 중에 하나는 이것이라네 즉 우리에게 뭔가를 가르쳐주는 유일한 것은 바로 고난이라는 것이지 성공도 아니고 행복도 아니고 그 비슷한 어떤 것도 전혀 아니라네 사람에게 진정으로 인생이 무엇인지를 가르쳐주는 유일한 것 인생이 진정으로 의미하는 바를 깨닫는 기쁨 그것을 만나는 기쁨은 바로 고난과 고통일세 무엇이 참된 하나님의 축복인지를 아는 사람만이 할수 있는 고백이라는 생각이 들었습니다 축복관이 성공관이 성경적으로 바뀐 사람만이 할수 있는 고백입니다 이 고백이 여러분과 나의 고백될 수 있기를 간절히 소원합니다 여러분 진정으로 하나님께 축복 입은 삶 하나님이 보시기에 성공적인 삶은 어떤 삶일까요? 오늘 사도 바울은 요 19절과 20절을 통해서 그는 이렇게 우리에게 말해주고 있습니다. 하나님 보시기에 성공적인 삶은 요 하나님의 목적에 쓰임받는 삶이라는 거예요. 하나님에게 축복받은 삶은 하나님의 목적에 합당하게 쓰임받고 하나님이 잘 살았다고 인정해주는 삶이라는 것이죠. 그래서 바울이 오늘 18절에서 보면 내가 죽든지 살든지 그런 얘기 다 하고 나서 나는 기뻐하고 기뻐한다고 얘기한 후에 19절에서 사실 바울이 그런 감옥 속에서 기뻐할 수 있는 이유를 명백하게 설명을 해줘요 오늘 19절 말씀이 조금 한국 번역본이 아쉬운 것은 굉장히 중요한 단어인데 번역하기를 생략하기로 결정했다는 거예요 오늘 19절 말씀은 이유를 말할 때 사용하는 접속사죠 왜냐하면이라는 단어로 시작돼요 19절은 왜냐하면 이것이 너희의 강구와 예수 그리스의 도 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 알기 때문이라 
바울이 기뻐하고 기뻐했던 이유가 무엇인가 하면 바로 그것이라는 거예요. 자기는 하나님 앞에서 인정받는 것이 진정한 축복이라는 것을 안다는 것 그것이 이루어질 것이라는 것을 알기 때문이라고 고백하는 거예요. 그런데 여러분들 가운데서 아마 세번역을 보는 분들이 계실 것 같아서 조금 언급하고 지나가면 세번역에 보면 은 내가 풀려날이라는 것을 안다고 구원에 이르게 할줄 아는 거로 하는 대신에 내가 풀려날이라는 것을 압니다라고 번역이 되어 있어요. 세번역 굉장히 좋은 번역이에요. 근데이 부분은 정확하게 번역하지 못한 것 같아요. 왜냐하면 사도 바울은 지금 그가 사용하고 있는 구원이라는 그 소테리아라는 그 헬라어 단어를 한 번도 그런 의미로 사용한 적이 없어요. 그리고 또한 가지 이유는 뭐냐면 문맥으로 보아도 그게 맞지 않는 게 20절에 가서 사도 바울이 그렇게 말하잖아요. 내가 살든지 죽든지 그리스도가 존귀하게 되면 됩니다 하는 얘기를 하는데 만일 바울이 간절히 원하는 것이 석방되는 것이었다면 죽음을 거론하는 것은 그것은 논리적으로 맞지 않는 것이죠. 바울이 지금 간절히 원한 것은 이거예요. 자기가 어떤 상황에 있든지 결과는 어떻게 나오든지 간에 하나님이 영광을 받으신다면 그리스도가 영광을 받는다면 그리고 그리스도 앞에 설때 주님이 내 삶을 평가하시면서 그것이 너의 역할이었고 네가 그것을 잘 감당했다고 인정해 준다면 자기는 그것으로 만족하다는 거예요. 오늘 본문에서 내가 구원에 이르게 될 줄을 안다고 한이 구원은요. 구원의 과거형이 아닙니다. 구원의 구원은 과거, 현재, 미래가 있어요. 과거는 뭐냐 면 예수 그리스도가 십자가에서 내재를 위해서 죽은 사건이 과거형이잖아요. 근데 구원의 미래형이 있어요. 그건 뭐냐 면 구원받은 성도가 충성스럽게 삶을 감당하고 하나님 앞에 섰을 때 하나님이 내 삶을 평가하며 인정받는 그 순간을 지금 바울은 얘기하고 있는 거예요. 바울은 지금 자기의 구원은 로마의 법정 앞에서 받는 것이 아니라 하나님 앞에서 마지막 받는 것인데 성도들이 나를 위해서 기도하고 성령이 나를 돕기 때문에 내가 이 과정을 잘 감당하고 주님 앞에 섰을 때 착하고 충성되게 살았다고 인정받을 수 있다는 것을 알기 때문에 이 과정이 헛되지 않다는 것을 알기 때문에 내가 기뻐하고 기뻐합니다. 그 고백을 하는 거예요. 그 고백을 하면서 우리에게 그 말을 하는 것이에요. 우리의 인생을 평가하는 성공관과 성공의 기준과 축복의 기준이 성경적으로 바뀌어야 한다는 거예요. 오늘 본문을 세상적인 그러한 성공의 기준으로 보면 바울의 중심을 놓치게 돼요. 바울이 지금 감옥에 앉아 있는 것은 세상적으로 보면 실패죠. 그런데 바울의 목적은 무엇인가 하면 하나님께 인정받는 것에 두었기 때문에 바울의 삶은 성공적인 삶이었어요. 그래서 그가 그런 고백을 하는 거예요. 나는 감옥에 앉아 있지만 이 일을 통해서 그리스도가 영광을 받는다면 그리고 내 인생은 하나님께 인정받는 성공적인 인생이 될 것이라는 것을 확신한다고 바울은 지금 고백하는 것입니다. 여러분 우리의 삶의 성공과 실패를 결정하는 기준이 하나님의 인정이라는 것으로 변할 수 있으면 좋겠습니다. 그게 바뀌면 우리도 바울같이 고백할 수 있어요. 바울이 삶의 평가 기준이 변하니까 그렇게 고백하지 않았습니까? 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 종기하게 되게 하려 하나니. 21절에서는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 성공과 실패의 기준이 변해야지 질문이 변하는 것 같아요. 성공과 실패의 기준이 변해야지 why me 하는 질문을 하기보다는 하나님의 뜻이 무엇입니까? what 하는 질문을 할수 있게 되는 것 같아요. 근데 솔직히 쉽지 않아요. 우리 모두에게 그런 바램이 있잖아요. 예수님같이 바울같이 살고 싶지만 막상 현실에 닥쳐오면 쉽지 않은 것 같아요. 제 자신에게 제가 설교를 준비하면서 종종 물어봐요. 당신은 그렇게 살아요? 하는 질문을 물어봐요. 내가 여러분들에게 전하기 위해서 제가 자신 있게 나는 꼭 그렇게 산다고 말할 수 없었어요. 어려움이 오면요. 사람에게 내추럴하는 모습이 그거 같아요. Why me? 
그런데 그러한 과정을 지나가면서 제가 한 가지 깨달은 것은 이것입니다. 와이미는 도움이 안 된다는 거예요. 와이미라는 질문은 도움이 안 된다는 거예요. 이해할 수 없을 때 와이미 하는 질문을 묻기를 중단하면요. 하나님이 지금 내삶 속에서 무엇을 하고 계시는가가 보이기 시작합니다. 그래서 바울이 그렇게 담대하게 고백하는 거죠. 19절을 쉽게 의역을 하면 이런 거예요. 나를 위해서 기도하는 믿음의 친구들이 있고 함께 하시며 도우시는 성령이 있기 때문에 나는 내 고난이 헛되지 않고 하나님께 인정받는 그러한 축복된 성공적인 삶이 되리라는 것을 확신합니다. 그래서 죽는 것, 사는 것이 그렇게 중요하지 않습니다. 바울이 고백합니다. 바울의 고백이 우리의 고백이 되면 좋겠어요. 왜냐하면 고난 피할 수 없잖아요. 고난 피할 수 없는데 고생은 고생대로 하고 하나님께 인정받는 것마저 놓친다면 너무 억울하잖아요. 여러분들의 고난이 헛되지 않기를 간절히 기도합니다. 그래서 하나님 앞에 설때그 고난이 하나님 보시기에 너무나 아름다웠다는 그 칭찬 받을 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 오늘 본문은 바울과 같이 삶에 찾아오는 고난과 역경이 오히려 축복되었다고 고백할 수 있으려면 우리에게 이 지혜가 필요하다고 말씀하십니다. 그것은 이것입니다. 하나님과 더불어 살아가는 막김의 지혜를 배워야 합니다. 하나님과 함께 지나가며 하나님께 맡기는 그 지혜를 배워야 한다고 바울은 오늘 21절에서 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라는 그 고백을 하면서 우리에게 말해주는 거예요. 이 고백은 요 하나님과 더불어 살아가는 지혜를 배운 자만이 할수 있는 고백이죠. 죽는 것이 뜻이라면 하나님의 뜻이라면 기꺼이 기쁨으로 환영하겠다고 죽는 것도 유익하다고 말할 수 있는 것은 하나님의 손에 온전히 맡겨진 인생이기 때문에 할수 있는 것이죠. 오늘 사실 23절에 가면 사도 바울이 죽음이라는 것을 자기의 신앙을 담는 그러한 단어로 표현합니다. 그 단어가 뭐냐면 떠난다는 단어예요. 23절 한번 보세요. 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라. 내가 그렇게 하고 싶은데 하나님이 이 땅에 고생스럽지만 나로 하여금 남게 한다면 그 일은 당신들을 위해서 좋은 일이라 그 얘기를 바울이 하죠. 근데 여기서 지금 바울은 떠난다는 굉장히 특별한 단어를 쓰고 있어요. 이 단어가 어떤 단어인가 하면요. 당시에 군인들에게 이 단어가 사용되면 군인들이 명령을 받아서 어디에 가서 막사를 짓고 살다가 또다시 명령을 받아서 다른 데로 떠나라고 이동의 명령이 드려지면 그들이 살던 막사를 다 걷어서 다시 떠날 때에 썼던 단어라고 그래요. 이말 속에는 서라 하면 서고 가라 하면 기쁨으로 갈수 있는 맡겨진 삶의 그러한 모습이 담겨져 있어요. 그리고 이 떠난다는 죽음을 떠난다는 헬라어 단어로 표현했는데 그 단어가 농부에게 적용이 될 때는요. 농사 짓는 일에 적용이 될 때는 언제 사용했는가 하면 황소가 하루 종일 밭에 나가서 어깨에다가 무거운 멍해를 지고 일을 하잖아요. 그리고 하루 일과를 마치고 오면 농부가 그 멍해를 내려놓아요. 그 멍해를 내려놓을 때 사용했던 단어가 여기서 떠난다는 단어예요. 바울은 지금 그래서 죽음마저도 축복입니다. 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 오히려 유익합니다. 지고 가던 무거운 짐다 내려놓고 주께서 오라 하신다면 주님 앞에 맡겨진 인생 갈수 있다는 고백이 그 단어 속에 담겨 있는 것이죠. 여러분 그리스도를 믿는다는 것은요. 십자가 사건만을 그리스도가 책임진다는 것이 아니에요. 그리스도를 믿고 살아간다는 것은 그리스도와 동행하는 것입니다. 그리스도와 동행한다는 것은 그 과정마저도 우리 주님이 책임지신다는 그 약속이 담겨 있는 것이잖아요. 저는 성경에 나와 있는 많은 약속들 가운데 
가장 좋아하는 약속이 하나가 마태봉 11장 28절이에요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그리스도와 동행하는 삶은 삶으로의 초대는요. 우리의 짐을 함께 져주시겠다는 주님의 초대입니다. 그럼 우리에게 남은 질문은 이거죠. 어떻게 하면 맡길 수 있을까? 바울은 어떻게 맡길 수 있었을까? 오늘 바울이 그 질문에 대한 답을 이는 사는 것이 그리스도니 하는 그말 속에서 우리에게 답해 주고 있습니다. 이는 사는 것이 그리스도니 하는 그 고백은요. 그 고백에 사용된 헬라어 단어와 그 문장 구조를 볼때 학자들은 그것은 지금 바울은 그 말을 하면서 자기가 갈라디아서 2장 20절에서 했던 말을 간략하게 하고 있다고 보아요. 갈라디아서 2장 20절 암기하는 분도 있고 기억하시죠? 우리 한번 갈라디아서 2장 20절을 한번 같이 읽을까요? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 바울이 지금 이는 사는 것이 그리스도니 하면서 갈라디아서 2장 20절을 생각하고 있는 겁니다 그런데 갈라디아서 2장 20절에 보면 바울이 어떻게 맡길 수 있었는가 하는 것을 그 답을 후반부에서 해 주죠 뭐죠? 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 바울이 맡길 수 있었던 비결은요 하나님이 자기를 얼마나 사랑하시는가를 알았기 때문이죠 우리가 신앙생활을 하면서 하나님께 맡기지 못하는 이유가 하나님의 능력을 믿지 못하는 것은 아니잖아요 하나님의 능력을 누가 의심합니까? 의심하지 않죠 말 한마디로 천지를 창조하신 하나님 하나님의 능력을 우리가 의심하지 않아요 네, 여러분 우리가 왜 맡기는지 못하는지 알아요? 하나님의 사랑을 의심하기 때문이죠 우리가 말은 안 하지만 하나님이 정말 가장 좋은 것 주시기를 원하실까? 하나님이 사랑하신다면 과연 이게 나에게 허락되어야 하는 일일까 하는 우리가 맡기지 못하는 모든 그 바닥에 깔려있는 한 가지 의문은 그거죠. 하나님의 사랑에 대한 의문이죠. 여러분 사랑의 확신이 있으면 십자가 사랑에 대한 확신이 있으면 맡기는 것이 가능해집니다. 십자가 사랑에 대한 확신이 있으면요. 맡기고 이해할 수 없는 과정을 지나갈 때 소망 가운데 하나님을 판단하는 것을 보류할 수 있습니다 우리가 신앙생활을 하면서 특별히 삶의 어려움이 찾아오면 그 싸움이 있어요 하나님의 우리를 향하신 사랑에 대한 의심과의 싸움이 있어요 그 과정을 지나갈 때마다 이 경험을 우리 모두에게 이 경험이 있어요 이 경험을 기억하시면 사랑에 잠겨서 신뢰하면서 지나갈 수 있습니다 그 경험이 뭔지 아세요? 과정을 지나가면서 내가 생각할 때 가장 좋다고 생각한 것 과정을 지나가면서 내가 가장 필요하다고 생각한 것이 꼭 나에게 가장 좋은 것, 가장 필요한 것이 아니라는 경험이 우리 모두에게 있죠 여러분 지난 세월 살아오면서 기도 많이 하셨잖아요 근데 우리가 하나님 응답해 주신 기도에 대한 감사가 있지만 돌아보면 솔직하게 그 당시 전체 상황을 몰랐기 때문에 내가 기도했던 것 중에 하나님이 응답하지 않은 것 너무나 다랑, 다양, 다, 다행스러운 기도의 제목 많이 있잖아요 저는 오늘 이 말씀을 묵상하면서 지나갔던 한 사건이 생각이 났어요 오래전 일이죠 저희 교회가 오래전에 맥클레인이라는 동네에 아주 조그만 빌딩에 있을 때예요. 교회가 조금씩 부흥하면서 새 빌딩이 필요했는데 옆에 있던 큰 교회가 우리한테 와서 자기들 빌딩을 우리한테 팔 테니까 사라는 거야그 교회가 다른 교회가 아니에요. 여기서 지금 제일 큰 교회죠. 맥클레인 바이블 교회가 원래 저희 교회 바로 옆에 있었어요. 한 5분 간격 
떨어진 데 있었는데 자기 빌딩을 우리가 그 사람들한테 가서 빌딩 팔란 얘기도 하지 않았어요. 자기들이 찾아와서 줄 테니까 당신들이 사라는 거예요. 아, 그때 우리는 그 하나님의 응답인 줄 알았어요. 우리가 기도했거든요. 하나님 우리에게 새 건물을 달라고. 그, 그, 그 빌딩이 말이죠. 인간적으로 보면 가장 이상적인 위치였어요. 우리가 있던 교회에서 불과 5분 떨어졌어요. 이삿짐 센터도 필요 없어요. 우리가 다 나를 수 있는 거리였어요. 우리가 있던 건물은 그 빌딩 사이트는 원에이크가 조금 넘는 땅이었는데 그 땅은 6에이크였어요. 그리고 위치도 495번 하이웨이를 나오면 바로 거기 있는 교회였어요. 아, 저희는 정말 하나님이 주시는 줄 알았어요. 근데 make a long story short. 하나님이 안 주셨어요. 그때 우리가 너무 낙심했어요, 사실. 저는 교인들에게 너무 미안했어요. 왜냐하면 저희가 그때 열심히 금식도 하고 기도하고 있었기 때문에 하나님의 응답이라고 확신했어요. 제가 그렇게 교인들에게 얘기했거든요. 근데 마지막에 가서 안 됐어요. 그때 제가 얼마나 낙심했던지 그런 생각이 들었어요. 아, 하나님께서 어쩌면 그 당시 교회는 열린문교회가 아니라 한인 정통장로교회였는데 정통장로교회에서 나의 사역이 여기까지라고 말씀하시는 건지 모르겠다. 내 리더십의 부족함으로 이 일이 이루어지지 않은지도 모르겠다는 죄책감 때문에 제가 하나님 앞에서 하나님 내가 이제 마무리하고 떠나야 하지 않을까요? 오는 기도를 심각하게 했어요. 근데 우리가 모르는 것이 하나 있었죠. 노든 버지니아에 살고 있는 인구가 서쪽으로 대이동을 할 것이라는 것을 아무도 몰랐죠. 한인 인구의 거의 60, 70%가 지금 우리가 살고 있는 이 지역으로 옮겨올 것이라는 것을 우린 몰랐습니다. 하나님은 아셨어요. 하나님이 그 건물을 우리가 위해서 기도했는데 응답하시지 않은 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 인생을 살아가면서요. 하나님이 가장 좋은 것이 무엇인지를 안다는 것을 기억하는 것이 필요합니다. 여러분들이 지금 어려운 시기를 지나가시죠. 많은 분들이. 그래서 내가 자녀에게 해 주어야 될것 제대로 하지 못한다는 그러한 죄책감에 시달리는 교인들이 부모들이 있어요. 제가 여러분들에게 좋은 소식을 하나 말해 줄게요. 우리 부모님이 나에게 주신 가장 큰 축복은요. 우리 부모님이 망한 거예요. 인생의 의미를 찾게 했고요. 그리스도를 만나게 했고요. 부모를 의지하지 않고 그리스도를 의지하며 살아가는 것을 배우게 하는 그런 축복이 되었어요. 여러분 하나님이 최선이 무엇인지 아세요? 그리고 그 하나님은 아시기만 하는 것이 아니라 가장 좋은 것을 우리에게 주시기를 원하시는 하나님이세요. 이유를 모르며 고난의 시간을 지나가는 분들이 요즘 많이 있습니다. 여러분 십자가로 돌아오십시오. 십자가로 돌아와서 내가 받은 여러분이 받은 십자가의 사랑 밑에 그 사랑 속에 깊이 잠길 수 있으면 생명 주시기까지 사랑하신 그 하나님의 사랑 다시 한번 확신할 수 있으면 고난이 오히려 축복될 것을 확신하며 지나갈 수 있습니다. 사랑받았음을 확신했기 때문에 인생의 가장 처절한 고난의 순간에 하나님과 더불어 살아갈 것을 다짐하고 하나님을 깊이 경험했던 그러한 믿음의 선배 한 분의 시를 여러분과 나누면서 말씀을 마무리 질까 합니다. 이분은 남아프리카 공화국에서 목회를 하던 흑인 목사님이셨어요. 그런데 당시에 남아프리카 공화국이 인종차별 정책으로 해서 흑인들이 굉장히 어려웠던 때예요. 하루는 신방을 하고 돌아왔는데 사택이 다 불탄 겁니다. 남은 것은 자기가 입고 있는 옷한 가지밖에 없는 그 상황 가운데서 그분이 숫덩어리를 하나 들어가지고는 다 타고 그래도 가까스로 남은 굴뚝에다가 시를 썼어요. 자기의 기도를 시로 썼어요. 
이렇게 기록했습니다. 저를 주 뜻대로 하소서 저로 일하게 하소서 저로 고난받게 하소서 모든 것을 갖게 하소서 그러나 아무것도 갖지 않게 하소서 모든 것을 주의 영광과 처분에 아낌없이 진심으로 드리나이다 이 고백이 이런 고백이죠 하나님 이미 과분한 사랑 받았습니다 그 사랑만으로 충분합니다 그 사랑 베풀어 주신 가장 좋은 것으로 주시는 하나님을 신뢰하며 가겠습니다는 고백이죠 여러분 이 목사님이 썼던 시가요 지금도 한 교단에서 목사님들의 모임이 있을 때마다 모든 목사님들이 이 시를 리핏하고 암송하고 교단 모임이 시작된다는 거예요 우리에게 그런 간증이 있으면 좋겠어요 우리의 지나가는 지금 어려운 시기를 지나가는 우리의 모습이 남겨준 그 간증이 우리 다음 세대의 신앙의 고백이 될수 있으면 좋겠습니다 고난 가운데 기뻐하는 모습을 통해서 그리스도가 함께하는 흔적을 우리 다음 세대에 남겨줄 수 있는 그런 축복의 통로 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 우리 한번 이렇게 기도하면 좋겠습니다 우리도 주님 과분한 사랑 이미 다 받았습니다 십자가, 십자가 사랑받았기에 그 사랑만으로 만족하며 살아갈 수 있게 도와주세요 우리 기도하십시다 다 이해할 수 없지만 고난 가운데에서 하나님을 깊이 만나는 축복 놓치지 않을 수 있도록 하나님 나를 도와주세요 우리 기도하며 나아가겠습니다 주님 십자가 사랑으로 만족합니다 고백하며 살수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 하나님의 이해할 수 없는 무한한 사랑하심과 은혜로서 살아갈 수 있도록 함께 하시며 도와주시는 성령님의 동행하시며 역사하심이 주님 사랑받은 것그 사랑 속에서 사는 것이 충분합니다 고백하며 살수 있게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.